0: Haufen Kaffee, dein ermutigungspodcast aus Liebe zum Menschen, aus Liebe zu dir. Servus, ihr Lieben auf eine neue Folge Haufen Kaffee. Heute mit dem Thema Gottes Größe erleben. Wenn die Bibel. Oder die Geschichten der Bibel auf die Realität trifft. Ein sehr spannendes Thema, was vielleicht auch in den Kontext der Krisen, in denen wir uns beschäftigen oder bewegen, von Corona in die Ukraine-Kriegskrise, ähm, die uns beschäftigt, Gottes Größe erleben. In der Bibel finden wir zahlreiche Geschichten über Wunder und Gottes Stärke bzw. Kraft. Beim Lesen dieser Geschichten haben wir vielleicht vor Augen, also vielleicht Alltagssituationen vor Augen oder im Kopf, aus unserem persönlichen Leben, die uns bewegen. Ist auch das bei uns möglich, was wir in der Bibel lesen? In meiner Situation, in der ich mich vielleicht aktuell be bewege, oder in der ich mich aktuell befinde, was ist, wenn die Geschichten der Bibel auf unsere Realität treffen und wir Gottes Größe erleben? Über das Thema möchte ich heute über, äh, Thema mit meinem Gast sprechen, Daniele. So stark, dass du da bist. Äh, du bist Mitarbeiter im Sicherheitsunternehmen, ganz spannend. Aber du hast auch einen YouTube-Kanal und also ich habe mich kennengelernt, dass du echt Gottes Größe so feierst und Gottes Größe so ja, einfach on fire bist und da vorangehst.
1: Und deswegen dachte ich, du bist der Richtige für dieses Thema heute in, diesen, in dieser Folge. Dankeschön, danke. Ich freue mich auch hier zu sein und äh, hier teilzunehmen und ja, zu erzählen, was man selbst erlebt hat yes. und andere zu erzählen, wie groß unser Gott eigentlich wirklich immer noch ist. Absolut. Also, wir sind genau da sind wir schon beim
0: Thema. Bibel ist ein Buch, man denkt es, mit vielen Geschichten, aber es ist ein, nicht nur ein Buch, es ist ein, ein, also eine, eine Erzählung oder eine Geschichte, die in, der, in unserem Alltag heute echt präsent oder auch echt auf Wirklichkeit trifft, wo wir echt die Größe Gottes erleben können. Das waren nicht nur Geschichten von vor 2000 Jahren, sondern wir dürfen das heute erleben. Hast du eine Lieblingsgeschichte in der Bibel? Und
1: was ist für dich? In dieser geschichte der prägnante punkt ja da gibt es natürlich sehr sehr viele geschichten aber den ersten gedanke den ich dazu hätte war dieser war diese frau die seit zwölf jahren an dieser blutung mhm. litt und äh, ich finde diesen glauben dieser frau total stark weil sie sagt weil sie hat halt äh, zwölf jahre lang alles getan um, um geheilt zu werden, um, um, Hilfe, um Hilfe zu finden. Sie hat so viel Geld, sie hat alles, alles ausgegeben, was sie hatte, und aber nichts hat geholfen. Und später lesen wir, dass diese Frau sich selbst sagt, ey, ich brauche nur sein Gewand zu berühren und ich werde geheilt. On, yeah. ey Das ist so crazy. Und diese Frau, was, was macht sie, während Jesus äh, die Vorgeschichte ist ja in diesem Kapitel, dass er eigentlich unterwegs ist zu Jairus, weil seine Tochter da gestorben ist und er ist gerade ja auf dem Weg dorthin und diese Frau, während da schon Action passiert, passiert eigentlich eine Nebengeschichte und diese Frau sagt sich so mal eben, ich berühre mal eben sein Gewand, sie berührt diesen äh, sein Gewand und wird geheilt und, und äh, Jesus merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist und sagt plötzlich, hey, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, hey, Jesus, ey, du bist ja total umdrängt und alle schubsen hier, du bist ja der King und Star. so. Aber Jesus merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Und hier ist dieser Punkt, dass der Glaube von dieser Frau ähm, eigentlich der Blickpunkt ist, denn sie wird geheilt durch ihren Glauben. Und Jesus sagt, dein Glaube hat dich geheilt. Komm, und das finde ich so, so crazy und so stark halt in dieser Geschichte. ist eine richtig schwache Geschichte. Ich glaube, Markus 5
0: Nachzulesen. So ja, man genau. Die Mar darüber. Markus
1: 5 könnt ihr lesen. Da kommt auch vorher die Geschichte von Jairus und dann halt die von dieser Frau. Genau. Das ist so, Richtig. so gut. Richtig gut. Äh, was, was bedeutet Gottes Größe erleben für dich, für dich ganz persönlich? Also, meiner Meinung nach fängt es ja auch mit dem Kleinsten an. Also, wenn wir zum Beispiel Gott überhaupt erstmal kennenlernen mhm. und selbst erleben und alleine schon Berührung zu haben, weil Menschen, die mit Gott nicht hier auf dem Weg sind, oder ihn noch gar nicht kennen, aber wenn sie dann eine Erfahrung machen und erkennen, wie wichtig Jesus ist, und plötzlich kommen sie in einem Gottesdienst oder sie treffen sich privat in einem Hauskreis und so und sie erleben plötzlich ein etwas, was sie nicht erklären können. Sie fangen an zu weinen und sagen, hey, da ist etwas in meinem Herz, ich kann es nicht erklären und du sagst, hey, das ist Gottes Größe. So fängt es an. Es kann eine Berührung sein, es kann ein Wunder sein, es kann es gibt tausend Möglichkeiten, mhm. wo wir Gottes Größe sehen, erleben, wo wir selbst auch erlebt haben halt.
0: Stark, richtig gut. Ähm, wenn wir von der Bibel und die Realität sprechen, ähm, was heißt das für dich? Also wenn wir sagt, das ist ja Gottes größtes persönliche Leben, richtig, so, in richtig. der Realität. Ja. Äh, und Bibel, was heißt das für dich?
1: Was, was fängst du mit dieser Frage an? Also ähm, was hat eigentlich Jesus zu seinen Jüngern gesagt? <lacht> Habe ich mich nämlich selbst gefragt. Was hat er denn gesagt? Er hat ja eigentlich gesagt, hey, predigt das Evangelium, heilt Kranke und treibt Dämonen aus. Und ich habe immer gesagt, ich bin auch ein Christ. Und ich habe gedacht, ich wäre der normale Christ. Und dann habe ich mir gedacht, hey, bin ich eigentlich wirklich der ganz normale Christ? Erlebe ich wirklich Gottes Größe? Tue ich das, was eigentlich in der Bibel wirklich steht? Und ich habe jahrelang gedacht, dass das, was ich tue, ausreichend ist. Mhm. Ich habe gedacht, das ist doch ein normaler Christ. Das, das, das reicht doch. Und, und ich gehe doch zur Kirche. Also ich... Ich hatte Gott sei Dank keine schlechten Phase in meinem Leben, wo ich mich also Gott krass entfernt habe. Ich bin also eigentlich immer in der Gemeinde gegangen, habe auch dort meinen Dienst getan, tue ich auch immer noch. Aber irgendwann erkennt man, dass man irgendwo ja, obwohl man in der Kirche geht, aber irgendwo nicht so nah bei Gott ist und mhm. irgendwas fehlt einem. Und die Realität war irgendwo, dass ich dann irgendwo trocken mich gefühlt habe, irgendwie geistlich, irgendwie hatte ich, mir fehlt ja dieses Feuer, also diese okay. Realität. Und irgendwann habe ich angefangen und habe gesagt, hey, Gott, da steckt doch viel mehr drin. Du hast doch gesagt, wir sollen für Kranke beten, wir sollen Dämonen austreiben, wir sollen das Evangelium verkünden. Aber viele Christen bleiben oft drauf hängen, ähm, die gerade das vielleicht auch hören und sagen, hey, ich predige das Evangelium, ich gebe doch Zeugnis, ich tue das, was ich kann. aber Und ich frage mich dann, warum passiert nichts anderes? Wir sollen doch auch für andere beten und äh, für Dämonen, also die Leute, die äh, besessen sind oder etwas haben, können wir für die beten, weil Gott uns diese Autorität mhm. gibt. Und ich habe irgendwann gemerkt, hey, ich tue da eigentlich wenig. Also klar, ich gebe ein Zeugnis und so, aber ich erlebe nichts, was, was Jesus in dem Moment jetzt eigentlich tut. Und dann habe ich mir gesagt, hey, ich will das erleben, weil die Bibel ist doch real. Und, und er sagt doch, hey, wenn wir Hände auflegen, werden Menschen geheilt. Nicht, weil wir toll sind, sondern weil es um seine Ehre geht und weil er immer noch Wunder tut. Und irgendwann habe ich angefangen, hey, ich möchte nicht einfach nur dieser langweilige Christ sein. Äh, du kennst es vielleicht, dass du einfach sagst, ja, irgendwie ich gehe in eine Gemeinde und so, aber irgendwie mir fehlt so ein bisschen Feuer, mir fehlt irgendwie, warum passiert das bei anderen, warum passiert das bei mir nicht oder bei uns nicht oder wie auch immer. Aber ich sage euch, wenn, wenn ich und du anfangen, wirklich Gottes Größe zu suchen und zu sagen, hey, Jesus benutzt mich, egal für was auch immer es ist, ne? ob er dich im prophetischen Dienst mhm. benutzt, weil er hat nun mal neun Gaben aus, ausgestreut für uns und die sind für uns, um uns aufzubauen, um genau. das zu tun, was er, mhm. was er uns äh, befohlen hat. Und ich habe angefangen, hey Gott, ich will, es selbst, ich will es selbst erleben. Ich will, dass, dein, dass, dass die Bibel in meinem Leben Real, Realität wird, auf andere bezogen. Und dann habe ich angefangen, wirklich vom ganzen Herzen zu suchen und zu beten. Ich habe gesagt, Gott benutzt mich, ich möchte auch, äh, dass Menschen geheilt werden, nicht weil ich toll bin oder weil, weil ich was Besonderes bin, nein, weil, weil das in deinem Wort steht und, und ich habe da angefangen einfach mal mich getraut für Menschen zu beten, Stark. Ja. weil wie oft passiert das, dass, 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 dass Menschen in unserer Umgebung krank sind und sie haben irgendwas und dann denkst du einfach nur später, ja scheiße, ich hätte auch beten können, aber habe ich einfach nicht gemacht, weil, keine Ahnung, passiert was, passiert nichts. Ich kann es nicht sagen, ob was passiert oder nicht, aber wir tun das, was Gott uns beauftragt hat und der Rest liegt in
0: Gottes Hand. Richtig. Ich meine, es ist ein Glauben gehen. Ne? Ähm, richtig. Die Challenge für unser Leben, glaube ich, ist, und äh, da sind wir, glaube ich, alle immer in der Herausforderung auch drin, ähm, zu entscheiden, wollen wir aktive oder passive Nachfolger richtig, sein. Richtig, richtig, ne? richtig. Und meistens fängt es ja damit an, dass wir nachfolgen, aber... Den Glauben für uns nehmen. Wir richtig, wollen richtig, leben richtig. in unserem persönlichen Umfeld. Aber die Bibel sagt ja eigentlich was ganz anderes. Richtig, richtig. Jesus sagt ja, dient dem anderen und es wird euch gedient werden. Richtig, Amen. So. Ja. So, also quasi diese, diese Wechselwirkung, wenn wir etwas ja. tun im Glauben, wenn wir für Menschen beten und wir Ermutigung erleben. Und wir Wunder erleben. Bei anderen Menschen wenn wir automatisch ermutigt und aber wir sehen, wie richtig die Attacke ist. Wir sehen richtig, wie, wie die in der geistigen Welt richtig was abgeht. Richtig, ähm, richtig. Aber wenn wir halt nur für uns bleiben, und das gibt diese Phasen, die sind auch vollkommen in Ordnung, aber es dürfen halt nur Phasen bleiben. Und nicht, also Ich glaube, das ist voll gut, was du sagst. Der Unterschied ist zwischen aktiver und passiver Nachfolger. Ähm, richtig stark. Findest du dich? Oder hast du dich schon mal in solchen Situationen wiedergefunden, wo... Ähm, du in einer ähnlichen Situation wie in deiner Lieblingsgeschichte warst, wo du sagtest, hey, irgendwie ähm, will ich ähm, geheilt werden, irgendwie geht es mir schlecht und irgendwie will ich was erleben und dann dieser Moment da war, wo du so deine Lieblingsgeschichte quasi aufkreist, wo einfach du wusstest, du musst Jesus nur
1: berühren. Ja, also, ähm, ich, also ich hatte ja gerade erwähnt, dass ich halt angefangen hatte zu beten und ich habe Gott gesagt, hey Gott, ich will das erleben, ich möchte wirklich praktisch ne? Du hast gerade gesagt, hey, ist es nur, nur ein theoretischer Teil oder ist es ein praktischer Teil? Und äh, theoretisch sind wir alle ziemlich gut drauf. Wir lesen <lacht> auch viel Bibel und, äh, und wir ermutigen uns, aber irgendwo, wo ist der praktische Teil? Und wie oft gehen wir raus? Und nachdem ich ange angefangen hatte zu beten, ist dann auch was passiert. Weil, weil wenn, wenn du sagst, hey, Gott benutzt mich, weil Gott hört dein Gebet, Gott hört, was du sagst, und bei mir war das so in einer Jugendfreizeit, das war meine erste Erfahrung, die war die krasseste in meinem Leben, die mein Leben eigentlich verändert wirklich hat, ne, weil ähm, ich war in dieser Jugendfreizeit und da war halt ein Junge, der hat Fußball gespielt und der hat sich, ähm, also beim Fußballspielen ist er umgeknickt und der hat sich alle Bänder gerissen. Der war ja. beim Arzt und also der war im Krankenhaus und die haben gesagt, zehn Wochen äh, Bandage, Co, ich meine Leute, die jetzt gerade zuhören, Fußballspielen, die wissen, wovon ich rede, ich spiele kein Fußball. Und die Ärzte haben wohl gesagt, äh, zehn Wochen äh, außer Gefecht. Und später kam ich in dieser Jugendfreizeit rein und auf einmal hatte ich diesen Gedanken, bete für diesen Jungen. Und, ich hab, und in dem Moment habe ich gedacht, hey, das ist jetzt Realität. Ne? Also da haben wir jetzt wirklich die Realität dabei. Ne? Okay. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie machst du das? Weil wenn du es noch nie gemacht hast, aber du weißt es, also Theorie weißt du ja, aber praktisch hast du es noch nicht gemacht. Dann fragt sich, dann, dann kommt erstmal der, ey, wie machst du das, ne? weil wenn du das erlebst. Und, und später bin ich zu dieser Person hingegangen. Ich habe gesagt, hey, kann ich für dich beten? Ne? Und die Person sagte, hey, okay, bete. Ne? Und dann habe ich gebetet, erste Mal habe gefragt, wie ist es, zweites Mal, wie ist es. Da war noch, ist noch nichts passiert, bis ich die drei Heilungsarten dann, äh, <lacht> könnt ihr euch gerne auf meinem Video äh, auf YouTube hören, welche Heilungsarten es gibt. Ich will jetzt hier nicht lang ausholen. Aber Fakt ist, diese Person nach dem dritten Gebet ist aufgesprungen, hatte nichts mehr und ich war geschockt für mein Leben. Und das ist eigentlich aber das Krasse, Leute, weil dann merkst du, ey, die Bibel ist so real, so real. Das ist Realität, weil wir einfach beten und Jesus macht ein Wunder, weil wir einfach nur Instrumente sind. Ey, richtig krass. Richtig krasse Geschichte. Ja, ähm auch ein bisschen
0: länger her, würde ich sagen. Ja, das ist schon ein bisschen länger genau. Äh, und wenn du länger. Ist, bei dem bist du on Freier seitdem äh, hast, hast du nie so eine Phase gehabt, wo du eigentlich, ne aber es ist so richtig krass. Ne, also, und ich glaube, es ist so das, was, was so wichtig ist, dass wir so begreifen müssen, so als Christen, so, ne, dass, dass wir Instrumente sind, wie du sagst. Amen, so, ne? und richtig. Und das genau, heißt, das dass, ist, dass, wir, dass wir im Glauben Schritte gehen. richtig. Dass wir uns richtig. auch trauen zu beten. Manchmal gibt es solche Impulse, die uns sagen, bete für bete für das mädchen den jungen den mann die frau bete einfach und wir denken so ach was soll schon passieren dieses eine gebet so ne? ähm, ein dozent hat mal gesagt auf der bibelschule zu mir und das fand ich richtig wer entscheidet eigentlich welches gebet das entscheidende gebet war also, selbst wenn es 50 Gebete am Ende waren und beim 50. Gebet ist dann was passiert, alle 49 Gebete waren nicht unwichtig vorher. Nein. Die, nein. Haben, etwas in, die haben etwas in Bewegung gesetzt. Richtig, richtig. Und ähm, deswegen sollen wir einfach nur beten und im Glauben aussprechen. Richtig. der Autorität, wie du sagst. Ähm, und das finde ich so stark. Und diese Bibelgeschichte von dieser Frau, Markus 5, ist ja echt auch echt der Burner. Ich ne? liebe, ich ähm, habe die ein paar Mal gelesen. Ja, Jetzt ähm, doch mal, Ich glaube, es gibt da so eine ähnliche Geschichte. Ich glaube. Mit der Hauptbahn in Kampenau, ja, genau. wo, wo Jesus einfach nur so, dein Glaube reicht aus. Ja? Ich muss nicht dahin laufen ja. zu deinem Knecht, um den zu heilen, sondern dein Glaube reicht aus, dass du jetzt vor mir stehst und sagst, hey Jesus, ein Wort von dir genügt, kannst du bitte mitkommen? Und Jesus sagt, ich könnte mitkommen, aber ganz ehrlich, dein Glaube genügt. Ja,
1: so deep, so deep, echt, so deep. Wirklich. So, und
0: das ist halt. Ähm, solche Geschichten finden wir so häufig in der Bibel, wo Jesus sagt, ja klar, ich kann viele Dinge tun und ich tue sie auch, aber euer Glaube reicht aus. Wenn ihr glaubt, dass ich Dinge tue und ihr das im in, in Gebet aussprecht, wer werde ich die Dinge tun, euer Glaube reicht aus. Und die Bibel, es gibt ja auch ein Gleichnis des senfkorn des ja. Glaubens. Klar, ja. Senfkorn ne, ist Weil ja das Wie groß mega ist der? der, groß ist der ne? <lacht> Total krass. Richtig gut, richtig stark. Äh, Gottes Größe im Alltag erleben. Man, wir sind ja gerade auch in so einer Zeit mit Krisen, mit, aus einer Corona-Krise kommen wir gerade ein Stück weit raus. Jetzt kommt das mit, der, äh, mit dem, mit dem Krieg in der Ukraine und wir merken das alle. Äh, wir sind auch wahrscheinlich im Alltag uns beschäftigt, in Situationen auf der Arbeit, wo auch immer wir uns bewegen, in der Uni, äh, auch Diskussionsstoff vielleicht erzürnt. Aber Gott sagt, ja, er ist Gott der Größe. Und wir dürfen beten für die Situation, aber auch in unserem Alltag einfach erleben, wie wir gestärkt, glaube ich, werden, dass wir diese Situation überwinden, dass wir nicht unseren Fokus in diesem, was könnte passieren, verlieren, sondern dass wir die Hoffnung haben, die
1: er in uns äh, in unser Herz hineinlegt, oder? Richtig, deswegen hat er uns ja gestärkt und ist jeden Tag bei uns und egal, was gerade los ist in der Welt, wir haben die Stärke in uns, der, der uns stärkt, lebt in uns Komm und auf. lassen uns einfach nicht, egal, was die Nachrichten sagen, wir vertrauen auf Gott und äh, das ist das Wichtigste, was wir machen können und dürfen und richtig. erleben dürfen, genau. Hey, Gottes Größe erleben. Ich hey. liebe dieses Thema, einfach so wunderschön. So richtig, richtig wunderschön. Hey, und wenn du dich
0: fragst, hey, was ist der Benefit aus dieser Folge oder was kannst, was, was kannst du praktisch mitnehmen? Hey, wenn du jetzt aufhörst zu hören, also wenn jetzt der Podcast zu Ende ist und du äh, dann vielleicht noch einfach in dieser Stille bleibst, und Gott einlädt, dass er dir Situationen schenkt, in dem du seine Größe erleben darfst, in dem du für Menschen beten darfst und Wunder passieren, wo du einfach auch in Situationen hineinkommst, wo Leute neuen Mut bekommen, weil du ihnen Mut zusprichst, weil Gottes Größe einfach in deinem Leben real wird. Hey, wenn die Bibel auf die Realität trifft, Amen. Ey, das, das wünschen wir dir, dass, da wollen wir dich zu ermutigen, dass du es festhältst, dass du es annimmst, dass du es im Glauben packst und dann ey, äh, würde ich sagen, auf eine neue Folge beim, im nächsten Monat, aber die letzte Frage, Nott, Daniela, wie war der Kaffee? Der war super lecker. Na dann, <lacht> auf den Kaffee.